0: 月に一度の頻度で、主の祈りの祈りの言葉と聖書の御言葉を合わせるように聞いていますが、本日はその第7回です。我らの日曜の糧を今日も与えたまえとの祈りの言葉とともに、聖書の御言葉から聞いてまいりたいと願います。主の祈りを神のための祈りと人のための祈りに分けるということはまたその中が項目によって分けられるということは何度も繰り返し触れていますが改めて祈りの言葉を見ますと神のための3つの祈りの後すぐに食物のための祈りが教えられていることは興味深いことです主の祈りの後半部分には自分たちの罪のためのその祈りや試みに合わないように悪から逃れることができるようにとの言葉がありますがそれらと比べますと日常の糧を今日も与えたまえとそう食べるものに関する祈りというのは俗っぽいと言いますか、高尚さに欠けると、そのようにも考えられるような言葉です。しかし、そうは言いつつ、よくよく考えてみますと、食物のための祈りよりも高尚な祈りというのは、どのようなものになるでしょうか。そもそもも食物に関することは、意地汚いと言えるのか、食物は癒やしいと見なされるようなものなのかということです。改めて、食べるということや、食べ物ということについて、思いを向けていくときに、それは生きるときに欠かすことができないものであり、食物のために祈るということは人間にとって切実な祈りであるということがわかります食物は癒やしいものではなく生きるときに必要不可欠のものですまた人生を豊かにしてくれるものでしょうシエスは誰よりも私たち人間のことを人間がどのようにして生きるべきかをよく知っておられますだからこそ食物のために祈るということを人間の祈りの第一に持ってこられるのです私たちが祈るというその時のことを思い起こしたいのですが私たちは祈る時しばしば丁寧な言葉を用いて整ったものにしようとして率直さを失うということが多くあるのではないでしょうかもちろんもう祈る相手祈る先というのは神でありますからそれにふさわしい言葉を用いるということは大切なものですまた自分一人ではなく皆で共に祈るという時にはその祈りの言葉が皆で祈りを合わせるのにふさわしいか皆で祈りを合わせることができるような言葉かというのはやはり大事なことでしょう。そのような側面はありますがしかし時に整ったものにしようとそう思うがゆえにそこのバランスは難しいものですが本来的に祈りというのは正直なものであるでしょう父に対する子の願いが正直であるのと同じです父に対して子は隠し立てをせず気持ちを偽らずに話をするのです。シュエスは祈りにおいて、まずそれを求めておられます。私たちは、祈りにふさわしい言葉としてその言葉を整えたり、率直に父なる神に祈るために、率直であったりするために、祈ることを学ぶ必要があります。その一つの良い方法として昔からの良い信仰者の祈りというものを読んだり聞いたりすることが挙げられるでしょうそれは単にその言葉や表現というものを覚えるというのではなくそこでどんな真実な祈りがなされているのかということを知りまた私たちも同じように真実に祈ることを学ぶとということですそしてそこにはもちろん食物についての祈りもあります食物のために熱心に祈るということがあります主の祈りに示されてまた昔からの信仰者の祈りにもあるこの食物についての祈りでありますが私たち自身を振り返るときに多くの人は依然としてそこに難しさがあると思うのです。食物について祈るということをしていても、それが習慣化してしまい、熱心さや真剣さがどれほどあるでしょうか。私たちはすでに与えられているその食事に対してする、もう、もう、おざなりな祈りしか。できないということがほとんどではないかと思います食物が与えられるようにとそう真剣に祈るのは食糧危機や自然災害のようなそういった非常事態の時だけになってしまうのですなぜそうなるかといえば食物は自分の周りに十分あると他でそう思ってい,るからですいやもうそのようにわざわざ思うことすらないかもしれませんあるいは食べるに困るような経済状況があったとしても援助団体等へ行けば食べ物をもらえるとそう思っているということもあるかもしれませんもちろんこの食料支援をしている方々の働きは大切なものでそのような支援があり食料を得ることができるというのは重要な情報です。それを否定するものではありません。ここで問題となるのは、そのような次元の話ではなく、人間は食物について、神に求めなくても、人に求めれば手に入ると、そう考えているということです。いやむしろ神に求めるのではなく人に求めるのだとさえ思っているかもしれませんここには大切なことが見落とされていますそれは食物がどこから来るのかということですもちろん私たちの食卓に出てくる食物は人間が育て作っています、まあ、あるいは食物は自然の中で育つから食物を与えてくれるのは自然だとそうなるのかもしれませんしかし自然の恵みということは考えてもそれが神の恵みであるとは思わないのです神が創造主であることを聞きながらそこへ思いが至らない原因の一つに私たちは食物を必要とする自分のこの体がどこから来たかということを考えていないということが挙げられるでしょう私たちはこの体が自分のものであるということが不思議とは思わないのです普段はそんなことわざわざ考えないですし私たちはいつの間にか自分の体というものは初めから自分のもので誰かから与えられたものではないと考えます仮に自分の体について思いを向けても、まあ、せいぜい親に感謝するというぐらいでしょう聖書から私たち人間が神から作られたものであったということを聞いていても、この体も神からいただいたものであるということはいつの間にか忘れてしまうのです。だからこそ、この神からいただいた体のために、食べる食物も神からいただかねばならない、そのようには思わないのです。食物ということで思い起こされるシエスの言葉がマタイによる福音書の6章に記されています。そこでは「だから言っておく自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかとまた自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな」。そのように記されていま,すまた次のようにも言われています。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。有名な聖句であります。この種の言葉は、食物について、日常の糧を与えたまえと、そう祈る必要はないということではありません。そうではなく、私たちを養ってくださるのは、天の父なる神であることを知れということです。神が、私たちを養ってくださる方であるからこそこの方に糧を与えてくださいとそう祈るのです。だからこそこの祈りをする者は神が自分を養ってくださるということをよく知っていなければなりません。しかしそれは自然に分かるようなことではありません。神から教えられ、そのののように信じるるででででななければできることではないのです聖書によって神の養いを知りパンを与えてくださいとそう祈る者はそれと一緒に神が自分を養ってくださることを信じることができるようにしてくださいとそう祈らねばならないのです。体のためにパンが与えられるようにとそう祈るとともに魂にも信仰のパンが与えられるようにとそう祈ることが大切なこととなるのですこのことは日曜の糧を今日も与えたまえというその祈りの言葉、それ自体によっても示されます改めてこの言葉を見ますと日曜の糧とありますがこの日曜とは何のことでしょうかこれはさまざまに解釈できる言葉でありますが一番素直に考えられるものとしてこの日曜というのは今日この日のためのものという受け止め方がありますまたこれを「明日の」という意味にとる人もいます。それは「明日のこともお任せします」という神に委ねる祈りとなるものです。でまたあるいは「命を支えるパン」という意味にとって魂の養いを求める祈りとしてのその言葉であると。いう受け止め方もあります。まあこのように、この日常の糧という、この。言葉、そこには幅があります。その幅を知りつつ。さっきの、シエスの言葉と合わせて聞いていくときに。肉の糧を求めるのと、同時に。魂の糧を、今日も。明日も与えてくださいとそう求めるということであるそのように信じさせてくださいということであるそのことが私たちに示されてくるのです神による養いそこにもう少し思いを向けていきたいのですがこの神の養いということを教える大切な箇所として出エジプト記の記事が思い起こされます旧約聖書の出エジプト記16章ではイスラエルの民が奴隷状態にあったエジプトの地から導き出された後荒野で食物に困ったときこれこそ主があなたたちに食物として与えられたパンであるそう孟セによって示されるマナとうずらを神が降らせてくださったという話が記されていますそしてそこでは明日はどうなるかそう心配して二日分拾い集めるとそれが腐ってしまったというのです神が与えてくださるマナもウズラも一日分しか与えられなかったということが特徴的に示されますもちろんこれは計画や備えといったものを否定しているのではありませんこの時には毎日必ず与えてくださるという神の約束があったんです神がそう約束されて、マナとウズラを振らせてくださっている。与えてくださっている。その日のものを集めれば十分であると言われている。それなのに、2日分集めるというのは、神が必ず養ってくださるということを信じていないことになります。だから2日分集めても、もう。それは腐ってしまうのです。パンを受けたいと、養っていただきたいと思うときには、いつでも神が養ってくださることを信じていなければなりません。そのために神の養いを、神のご支配を信じる信仰が与えられることを熱心に求めることがどうしても必要なのです。それは体の糧のために祈るのならば精神の糧のためにも祈る必要があるというようなもうある種の修練やこの修容のような話ではないのです。自分を養ってくださるその神に全てをお任せすることができるその信仰を与えてくださいという祈りこそその中心となるのです。パンを求める祈りと関連してもう一つ思い起こしたい話がありますそれはマタイによる福音書の4章やルカによる福音書の4章に記されている荒野の誘惑の話ですシュエスは聖霊の導きを受けて荒野で40日間断食されました長い間食を去っておられた主が一番初めに受けたのがパンの誘惑であったということが記されています。空腹を覚えられた主に誘惑する者が言います。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。それに対して主は次のようにお答えになりました。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。主が40日間の断食の後に、初めに受けた誘惑がパンの誘惑であったことは、単に断食のためというだけではなく、誠の神でありながら、まことの人として人間の立場にそのご自身を置かれたシュエスが人間に必要な人間が生きるのに必要なものはパンであるということをはっきりと示されたからでありましょうそもそもシュエスはナザレの大工の家に育たれパンの問題がどんなに深刻なものであるかをファンがないといととうことがその問題が人をどれほど狂わせるかということをよく知っておられたと思います。シュエスの福音はこのような人間の生活と無関係ではありません。実際に生き生活しその中で喜びだけではなく苦しみ嘆く時もあるむしろそちらの方が多いいのではないかと思えるそんな人間そのものに与えられる救いがシュースの福音であります。荒野の誘惑でパンの誘惑が大事に出てきたことは主がパンの問題を重要と考えておられた表れであるでしょう。食べるものの全くない荒野での断食でそのことを一層はっきりと示されたのですまた誘惑に対するシエスの言葉そのものによっても大切なことが示されます。主は「人はパンだけで生きるものではない」「神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある」そう言われていますがこの種の言葉は「この書いてあると」とそうおっしゃれるように新明期発祥からのものです。新明期発祥を見ますと次のように書いてあります。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の,の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試しあなたの心にあることすなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。シエスは、この新明記8章の言葉がいかに正しいかそれを示されたのです。この新明記では先ほど触れ出しエジプト記16章に記されていたエジプトから脱出したイスラエルの民が荒野で食料を求め神に訴えたときに与えられたマナについて「あなたも先祖も味わったことのないマナ」そう説明しています神が与えてくださったその食物は先祖であるイスラエルの民たちも知らないものであったというのです。私たちの常識からすれば知らないものを食べるということはこの毒や、まあ、そこまでの毒やまあそこまで深刻でなくても食あたりに代表される危険というものが伴いますから普段は知らないものなど食べないでしょう私たちは知っているもの安全が保障されているものを食べていると思っていますよく知らないものなど全く知らないものなど口にするはずがないと。そのようにも思います食べるもの食物についてはそのように思いまたこの食べるものそれ自体についてもこれはどれぐらい栄養があるだろうか偏ってないだろうかとそのように気を使うような生活をする私たちでありますがこの食物が自分の体を支えるために必要だと。だから食べるのだということを知っていてもなぜ自分という人間が生きなければならないのかということについてよく知っているでしょうか私たちは人間は何のために生きているのか人間は自分の力で生きているのかそれとも神によって生かされているのかということについて深く考える必要がありますもしそのようなことを考えないで単にお腹がすくから食べるとか健康に必要だから食べるというのだけでは人間としての本質を失いかねないでしょう人間が生きるということを考えることができれば人間はこの体を動かすためにパンが必要でありますが本当には本質的には神によって生かされているということが分かるようにされると思うのです。聖書の御言葉と向き合い自らの人生や罪の問題と向き合う時にパンだけで生きず主なる神の口から出る言葉によって生きるということが分かるようにされるのです。神の言葉によって生きるというのは神に信頼して生きるということです。神の恵みによって生かされているということを信じるということです。シエスの十字架によって罪許されて神と共に生きるということです。その信仰によって絶えず養われて生きるということであります。このようなことは聖書がその全体から語っていることです。人間が救われることはそれを信じるようになることであると言ってもよいほどのことです。それならばパンを求める祈りは実は人はシエス・キリストの十字架と復活によって神によって生きるものであるということを言い表しその信仰を増してくださいという祈りになるのですだからこそどんなに食物が多くあり不自由していないと思っていても我らの日常の糧を今日も与えたまえこのの祈りをするのでするでそしてそれは信玄30章の御言葉のような祈りにもなるでしょう二つのことをあなたに願います私が死ぬまでそれを拒まないでください虚なしいもの偽りの言葉を私から遠ざけてください貧しくもせず金持ちにもせず私のために定められたパンで私を養ってください。飽き足りれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。貧しきれば盗みを働き、私の神の皆を汚しかねません。主に信頼して生きることを、主に養われて生きることを願い、祈るものであります。聖書の御言葉と主の祈りの言葉を合わせて聞きつつ、主に祈りを捧げ、日々の歩みを進めてまいりましょう。